0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h, RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec vous, Vincent De Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. à la une ce matin, ils ont entre leurs mains l'avenir de la réforme des retraites. Les neuf sages du Conseil constitutionnel vont valider ou censurer
1: totalement ou partiellement le texte. Décision déterminante pour les manifestants, les syndicats et bien sûr le gouvernement. Les manifestations d'hier n'étaient pas les dernières. Quel que soit le verdict des sages, les syndicats donnent rendez-vous le 1er mai. Dans ce ce journal également, une nouvelle avalanche et trois personnes disparues près de Tignes. L'organisme chargé de surveiller nos sous-sols prédit une sécheresse plus précoce et plus forte cette année. Les éleveurs et les agriculteurs sont les premiers touchés. Un jeune homme arrêté hier aux états unis Il est soupçonné d'avoir fait fuiter des documents confidentiels d'une extrême importance. Et puis en Coupe d'Europe de foot, Nice n'a pas perdu hier à Bâle. Et c'est l'essentiel pour espérer rejoindre les
0: demi-finales de la petite Coupe d'Europe, la Ligue Europe Conférence. Bonjour Cyprien c'est... Bonjour à tous. Vous surfez ce matin avec la créatrice de la mini-jupe Marie Quant qui nous a quitté hier. Oui, celle qui avec un bout de tissu a changé la face du monde. À tout à l'heure
1: le matin. Ils sont neufs, ils siègent rue Montpensier à Paris, à côté du Palais Royal, dans le cœur de la capitale. On les appelle les sages. Les membres du Conseil constitutionnel peuvent faire basculer aujourd'hui le quinquennat d'Emmanuel Macron. Après trois mois de conflit social, ils se prononcent ce soir à 18h sur la réforme des retraites. William Galibert du service politique d'RTL est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, ces sages et leur président Laurent Fabius, ils décident quoi
2: et comment aujourd'hui Pour résumer, ils répondent à une question. Est-ce que cette loi a été bien ficelée Est-ce que tout a été fait dans les règles, sur le fond et la forme, à l'Assemblée et au Sénat. Ils vont pas dire c'est une loi inutile ou injuste, ça ce n'est pas leur rôle. Par contre, s'ils estiment que les outils législatifs, que la Constitution n'ont pas été utilisés correctement, là, ils pourront sévir. Par exemple, pourquoi c'est un texte de financement de la Sécu qui a été utilisé pour faire voter l'allongement de l'âge de départ à la retraite Ça, c'est un des points importants de leur débat. Et ils vont faire ça comme des jurés de cour d'assises, dès ce matin, enfermés à huis clos, autour d'une immense table en verre, dans un petit salon doré. On leur apportera même des plateaux repas pour qu'ils restent enfermés. Décision attendue ce soir, pas avant 18h. Ça peut être une validation. Une censure partielle ou une censure totale Et en cas de censure totale, c'est quoi la suite C'est la fin du quinquennat. C'est ce que vous disent très sérieusement les proches d'Emmanuel Macron. Si ça ne passe pas, il ne pourra plus rien réformer. Et il reste encore 4 ans, c'est long. Et si la loi est validée, là, autre question, comment renouer le dialogue Comment avancer Et surtout, comment va réagir la rue, déjà chauffée à blanc depuis de longues semaines Merci William
1: Galibert Et justement tout le quartier sera bouclé par les forces de l'ordre Jusqu'à demain matin 8h Les services de renseignement redoutent plus de 130 rassemblements Défilés ou blocages
0: En tout cas quelle que soit la,
1: la décision Les syndicats ils ont déjà prévu la suite hein. Les manifestations d'hier ont rassemblé près de 400 000 manifestants Selon le gouvernement L'intersyndicale se réunit ce soir Après la décision des Sages Mais Sophie Binet de la CGT et Laurent Berger de la CFDT Appellent déjà à un nouveau rendez-vous Dans la rue le 1er mai
0: Il y a une date qui est très importante pour les travailleuses et les travailleurs, c'est le 1er mai. Et là, ce dont on peut être sûr, c'est que les manifestations seront inédites et historiques. Si la loi est validée, on en prendra acte. Ça ne veut pas dire qu'on ne continuera pas à dire notre mécontentement sur cette loi. Pour cela, il y a une bonne date qui s'appelle le 1er mai. Ça sera un message très fort vis-à-vis du patronat du gouvernement sur la détermination à obtenir le retrait de cette réforme.
1: Propos recueillis par Nerissa Emani pour RTL Les opposants, eux, ont un nouvel espoir Pour faire reculer l'exécutif Ça s'appelle le RIP Référendum d'initiative partagée C'est une demande de 252 députés Et sénateurs de gauche Si le Conseil
0: constitutionnel le valide Il faut ensuite recueillir 4,8 millions de signatures Tout cela vous paraît peut-être bien complexe Et eh bien à 7h40 Nous serons avec Anne-Charlène Bézina Constitutionnaliste et maître de conférences en droit public Elle sera l'invitée d'Amandine Bégaud sur RTL.
1: Et comme si de rien n'était, Emmanuel Macron va faire ce matin une visite du chantier de Notre-Dame de Paris à la veille du quatrième anniversaire de l'incendie qui a ravagé la cathédrale.
0: RTL 6h34 Trois personnes portées disparues après une nouvelle avalanche survenue hier après-midi dans le secteur de Tignes. Dimanche, six
1: personnes avaient été tuées sur le glacier d'Armancette sur le massif du Mont Blanc en Haute-Savoie. Bonjour Antoine Cavaillerou. Bonjour. Cette fois-ci la coulée de neige s'est produite à la frontière franco-italienne et quatre personnes
2: ont été touchées. Quatre ressortissants italiens un guide de haute montagne et trois aspirants des skieurs aguerris dont un champion de ski de randonnée. Hier, ils sont au niveau de la pointe de la Golette. Nous sommes à plus de 3000 mètres d'altitude. À gauche, la Savoie à droite, le Val d'Aoste. il est environ 14h quand l'avalanche se déclenche et emporte le groupe. Seul le guide instructeur parvient à s'extraire de la coulée de neige. Il déclenche sa balise secours puis redescend côté italien à la rencontre des, des secours. Et il est conduit aux urgences en état de choc. Ses trois élèves, eux, manquent à l'appel. Des deux côtés de la frontière, les secouristes se mobilisent mais à cause de la météo, vent, neige, brouillard, l'hélicoptère français n'arrive pas à accéder à la zone d'avalanche. Les Italiens montent une caravane terrestre pour tenter d'atteindre le sommet. Mais eux aussi doivent renoncer. À 19h, les opérations sont suspendues. Elles doivent reprendre
1: ce matin. Merci pour ces précisions Antoine Cavailrou. Un rendez-vous à ne pas manquer. C'est RTL événement à 7h15. Le service police-justice de RTL a pu reconstituer la mortelle randonnée de l'homme qui a découpé sa femme et a déposé les sacs dans le parc des Butchaux à Paris. C'était en février dernier. Le mari disait que sa femme était partie pour une brocante en garde
0: à vue. Il a craqué. Son récit est vertigineux. Une simple dispute qui s'est terminée en meurtre de sa femme. Les pluies du mois de mars n'ont pas suffi à remplir nos nappes phréatiques en France. 15 départements sont déjà en vigilance et en alerte sécheresse. Et c'est une sécheresse plus précoce et plus forte qui
1: nous attend, a dit hier, l'organisme scientifique qui est chargé de surveiller nos sous-sols, le Bureau de Recherche Géologique et Minière. Le département de l'Ain est lui déjà en alerte sécheresse. Les restrictions d'eau vont particulièrement toucher les éleveurs et les agriculteurs. Reportage de Bertrand Frachon à saint martin du mont dans la dombe avec un éleveur de
0: cochons. Ici dans son exploitation, pour arroser son maïs, Gilles Brennan puise en moyenne près de 50 000 m3 d'eau par an grâce à un forage réalisé directement dans la nappe phréatique de l'Inde, à 28 mètres de profondeur. Il y a un compteur qui est à la sortie du forage et puis on connaît très bien, on a des compteurs sur nos enrouleurs. d'irrigation, c'est exactement
1: les millimètres qu'on met, les volumes qui passent et donc tout ça, on a fait une déclaration à la déclaration
0: il n'y a pas longtemps sur tous les volumes qui sont consommés L'agriculteur se dit prêt à des efforts pour réduire ses prélèvements dans la nappe, mais il déplore un manque d'informations sur l'état réel de celle-ci. On
1: conteste un peu les points qui, sont, qui servent de référence. On ne mesure que le, le plafond de la nappe. On est sur une nappe qui est plutôt une mer, une mer souterraine comme on dit, qui est en mouvement permanent et on n'est même pas capable de déterminer le volume
0: qui est en stock et surtout sa profondeur. Donc on ne regarde que le toit. Parmi les pistes pour économiser l'eau, il y a le changement de certaines cultures, remplacer par exemple le maïs par le sorgho qui nécessite moins d'arrosage.
1: Reportage RTL2 Bertrand Frachon dans l'un c'est une affaire qui présente un risque très grave pour la sécurité nationale selon le, le Pentagone. Aux états unis un jeune homme a été arrêté hier soir après des fuites inquiétantes. De documents militaires confidentiels, on sera avec notre correspondant aux états unis dans le journal de 8h. Les centrales
0: nucléaires, c'est terminé demain. En Allemagne, en tout cas, pas en France, les Allemands débrancheront leurs trois dernières centrales du réseau électrique. C'est le dernier espoir français en Coupe d'Europe de foot. Nice a fait match nul, il y balle de partout. Match des quarts de finale de la Coupe de Ligue Europe Conférence, la
1: petite de coupe d'Europe. Frustrant pour l'entraîneur Didier Digard car les Suisses sont égalisés en fin de match. Mais la victoire à Nice au match retour est possible.
2: Dans un premier temps, oui, je me dis que il y avait la place pour gagner et dans un second temps, je prends un peu de recul. Je me rends compte que l'OGC Nice est en quart de finale de Coupe d'Europe, qui fait match nul à l'extérieur et qu'on arrive à être déçu, Ça prouve qu'on a des ambitions, que l'état d'esprit a changé. Mais il faut aussi euh, voilà, savoir que Faire ce résultat à l'extérieur, ça reste quand même très cohérent. Si aujourd'hui j'avais dû payer ma place pour être au stade, j'en aurais eu pour mon argent. Et j'aurais été très content d'avoir acheté mon billet. C'est un but comme on voit très peu, quand on a la chance d'y assister. Il faut profiter, on est là pour ça, offrir du spectacle. Et c'est une grande fierté.
1: Didier Digard l'entraîneur de l'OGC Nice avec Mickaël Lefebvre. et puis match de la 31e journée de Ligue 1 à suivre ce soir Toulouse Lyon à 21h le PSG premier joue demain contre Lens deuxième à 13h Christophe Galtier aujourd'hui tient une conférence de presse pas sur le match mais depuis les accusations de racisme portées contre lui par un ancien dirigeant de l'OGC Nice Merci beaucoup Vincent